1: Tu peux enregistrer. L'autre qui me dit, t'as pas d'intro là, non mais oh, ça va bien cinq minutes. <rire> Chères auditrices, chers auditeurs, d'à bientôt de te revoir. Je vous demande chez vous de faire un clapotis d'applaudissements pour Clémentine Valère.
0: Ah, bientôt de te revoir.
1: La bonne nouvelle c'est qu'on a toujours le meilleur générique de tous les podcasts et émissions du monde confondus ce qui est à la fois très humble et très vrai. Et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'on accueille Clémentine Vallet qui est avec nous aujourd'hui en date dans à bientôt de te revoir pour parler notamment. J'avoue que j'ai un peu envie d'orienter le sujet sur euh, la vacuité du monde. Euh, je t'accueille aujourd'hui Clémentine déjà je suis ravie. Merci, moi aussi Parce que euh, bah, je t'aime bien Donc du coup, j'aime bien être avec toi Et en plus, à chaque fois qu'on discute J'ai l'impression d'être intelligente Donc c'est gentil de ta et part Et après, t'as envie de crever <rire> Mais euh, en fait, j'explique je, pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien Que vous êtes en train de boire un Monaco Et pourquoi pas En mangeant des 3D au fromage Qui est mon obsession euh, alimentaire du moment et donc, euh, on accueille aujourd'hui Clémentine qui est euh, étudiante en philosophie et euh, à qui j'ai toujours envie de demander, euh, mais pourquoi on insiste Puisqu'on voit que, euh, ouais, on a peut-être compris l'idée à un moment donné de l'existence, donc peut-être qu'il vaudrait mieux euh, tirer sa référence, laisser la place, euh, laisser son siège bien chaud comme au
0: cinéma lors d'une deuxième séance de midi et demi pourquoi on insiste, Clémentine bah Déjà, le problème, c'est que si tu laisses ton siège, tu laisses ton siège à quelqu'un qui va avoir exactement le même problème que toi. Donc, c'est pas très sympa non plus. <rire> c'est genre hyper égoïste, tu vois. Ah ouais Genre trop dur pour moi, vas-y toi, deal. Ok. Tu trouves que donc, c'est euh, égoïste, de genre, de se suicider Non, pas du tout. En vrai... Euh je sais pas, ça dépend pourquoi tu le fais. Genre si t'es dans une souffrance absolue, c'est pas pareil que si t'es dans un moment... C'est pas pareil que quand t'es déprimé, c'est pas pareil que quand tu ressens rien, c'est pas pareil que... Tu vois, il y a plein de manières... Il y a plein de suicides passifs aussi, où tu vois, genre les gens qui boivent beaucoup, des trucs comme ça. Je sens que ça va être bien fun, là, cette non, conversation Non, ça <rire> commence... Tu sais, on peut... On...
1: En fait, c'est un médezé, à ouais. bien, un Donc, mmh. euh, c'est vraiment la contre-sourard dans la cuisine. C'est-à-dire que euh, tu tombes sur qui Une tomate cerise qui Un vieux roumousse, euh, un peu tiède, mais il n'y a plus de pain, donc euh, tu le manges avec un Dorito trop salé. Euh, qui Ah tiens, des dragibus. Donc euh... là, on est sur du
0: fromage existentiel.
1: Exactement <rire> À pâte molle pour l'instant. Ouais, un peu profond comme fromage. <rire> C'est ça. Oh, D'ailleurs, j'ai fait griller du Saint-Nectaire, c'était magnifique. Mmh, ouais, euh, ah, c'était bon. Tu manges euh, du fromage ou pas Non, j'évite.
0: Ok. En tant que personne qui se pose des questions existentielles, je me pose des questions existentielles pour les animaux aussi. Ouais. Donc j'évite de, de leur prendre leur lait et des trucs comme ça. Euh, comment tu te sens aujourd'hui <rire> aujourd Aujourd'hui, aujourd'hui ouais. euh, J'ai hésité à, à sortir de mon lit ce okay. matin, et, mais j'ai hésité tout ce mois-ci. Donc euh, je me suis dit, il y a un moment, il <rire> faut quand même se décider. Voilà, je suis arrivée une heure en retard au cours, juste parce que je me suis trompée d'horaire. Non. <rire> si. Ça fait genre un an que tous les mercredis j'ai cours à 10h et je suis arrivée à 11h comme une fleur, genre en avance. J'étais là, oh, c'est trop bien, je suis en avance, ma prof va trop me kiffer. Et j'ai ouvert la porte et il y avait toute ma classe qui a levé la tête, genre. <rire> et j'ai percuté à ce moment-là. C'est normalement quand t'as une heure de retard, tu viens un pas en cours. Ouais. Et là, j'ai percuté en ouvrant la porte, donc je n'allais pas genre repartir. <rire> Comme alors... dans un vaudeville, tu sais, <rire> genre, t'ouvres une porte.
1: <rire> Ma femme euh, Non. Et tu refermes la porte. Est-ce que, alors que ça fait. C'est ta classe depuis. C'est tes collègues depuis un an ou Depuis ou... quatre ans Depuis quatre ans. T'as eu, ce... eu le même sentiment en ouvrant la porte que t'étais, euh, genre, la nouvelle dans, dans la classe
0: et... Ouais, à la fac, tu te fais pas trop de potes. C'est hyper compliqué. Euh... Ah bon Non, c'est pas du tout comme au lycée ou un truc comme ça. Tout le monde se prend très, très au sérieux, tu sais. En L1, quand t'arrives, tout le monde est habillé en Jean-Paul Sartre, tu sais pas pourquoi Sérieux oui, C'est quoi le costume Jean-Paul Sartre C'est genre t'as un grand manteau en laine, un chapeau en feutre et une petite mallette en cuir. Où tu mettais tes, tes papiers très importants. Mais pour moi c'est <rire> soit
1: un tag porno ça, soit dans Bojack Horseman, pour celles et ceux qui ont vu Bojack Horseman, il y a un gamin qui se prend pour un adulte et il a pas trouvé d'autres noms de famille que... Adulte, du coup, il s'appelle Vincent Adulte. Il, il a un grand manteau et un grand chapeau et une une, une serviette.
0: C'est comme un... ça qu'on appelle ça, une serviette. Et toi, t'avais ça, un grand manteau, un grand bah, chapeau Bien sûr. Je... Alors je prends l'accent belge quand
1: quand tu, passes, quand tu mens, l'accent belge. C'est pas hyper pratique du coup. Sachez-le. Si à un moment donné elle commence à dire. Et donc là, je vivais aux Caraïbes.
0: Je ne t'ai jamais trompé une fois. Donc non, j'avais pas ça, moi. J'étais en reprise d'études, donc déjà j'avais dix ans de plus que tout le monde. Donc c'était moi l'adulte, et donc je pas besoin de me déguiser en adulte. Et euh, ouais, non, c'était un choc quand même, parce que vraiment, hein, les premières années de fac, euh, je sais pas, tout le monde a la pression en philo surtout. où Tout le monde a envie d'être très intelligent et d'avoir une opinion très originale. Alors c'est un peu la guerre, quoi. Tout le monde se regarde, genre, qui est le cool kid de la classe. C'est fou d'avoir repris des études de philo, je trouve. Ouais.
1: Pourquoi <rire> Pourquoi plus ah, de philo ben Parce qu'il euh, faut avoir euh, comment dire, le courage de se remettre en question. Bon, déjà pour reprendre des études, tu vois. Euh, et en plus, en philo,
0: c'est-à-dire que tu sais que tu sauras jamais tout. Ouais, et en plus, le pire avec la philo, c'est que tu sais surtout que tu sauras jamais rien. <rire> c'est que la philo, tu va vas parce que tu crois que tu vas trouver des réponses. Et en fait, en 10 minutes, tu as compris que tu viens de t'embarquer dans un truc euh, abyssal où tu vas juste te poser des nouvelles questions et des nouvelles questions. Et à chaque fois que tu verras une option qui te plaît et tu diras « Oh putain, ça c'est une bonne solution pour vivre. » J'ai le droit de dire des gros mots Ah oh bah ben oui Ah cool, je dis plein de gros mots. Quand tu te dis « J'ai trouvé une bonne solution pour vivre », en fait, euh, je sais pas, genre une semaine après, tu lis un auteur qui a une meilleure solution. Et en fait, ça a l'air génial comme ça, de trouver plein de solutions. Ouais. Mais le problème, c'est que ça fait juste l'impression qu'aucune de ces solutions du coup n'est vraie et qu'elles sont toutes remplaçables et ça fait un, une sensation hyper déstabilisante bah, tu m'étonnes que tu te trompes d'une heure
1: <rire> non, clair. moi je me tromperais d'une vie je pense que si je reprenais des études de philo déjà je ne saurais pas comment m'habiller <rire> et en plus enfin bon c'est fascinant comme discipline parce qu'en effet potentiellement tu peux euh, trouver une voie c'est comme euh, tu sais les gens, qui, les ouvriers qui construisent des routes mm -hmm. euh, ils construisent quelque chose sur lequel on pourra ou marcher ou conduire et ça va pas s'affaisser il enfin, n'y aura pas de trou, il n'y aura mmh. pas de nid de
0: poule mmh. donc pour moi, la vision que j'ai des
1: études de philo, c'est ça, c'est à un moment donné il n'y aura plus de nid de poule et tu es en train de me dire qu'en fait non, pas du tout
0: ouais, en fait c'est juste un nid de poule
1: géant et <rire> oh. <rire> eh ouais, on est sur... Euh... <rire> une énorme ambiance <rire> on est sur le désespoir attends je t'offre ton bonbon parce que la tradition doit bientôt te revoir c'est que j'offre à chaque invité qui passe euh, une friandise euh, non pas que je dise hmm, quelle friandise il ou elle aimera le plus mais c'est juste que, quelle friandise le, la fera ou le fera le plus euh, réagir ou réfléchir donc je t'amène spécialement pour toi un petit sachet de Dragibus original
0: voilà Merci beaucoup, ouais, je t'en prie. Alors, il se trouve que c'est les seuls bonbons que j'aime pas dans l'histoire des bonbons. <rire> Incroyable, sérieux <rire> ouais. Non, c'est pas vrai, il y a les réglisses aussi que j'aime pas. Ah mais personne. Ouais, c'est figure les... toi qu'il y a des gens, il y a des gens hyper bizarres. Ceux que tu rencontres dans les soirées, dans la cuisine d'ailleurs, jamais ailleurs, ils mangent des réglisses parfois. Est-ce qu'ils mangent pas des réglisses par défaut Qu'est-ce que... C'est terrible ce que tu dis. Bah non, envie mais... doit être vraiment très nulle. Oh, putain, je me fais chiver, je fait des réglisses. <rire> J'en ai trop marre.
1: J'ai envie de souffrir. Qu'est-ce que je mange Du crack ou des réglisses Bon, j'ai euh, pas de numéro de dealer, donc euh, je vais manger des réglisses. Non, mais je pense que le, la, le, la réglisse, c'est un peu pour ce... Euh, tu vois, le gars qui s'est chié dessus là quand il faisait le marathon Ouais,
0: je vois très bien. Bah voilà. <rire> mais je vois toujours pas le rapport, par contre.
1: <rire> mais si, tu t'es pas censé faire ça. Tu pas censé te courir. Euh... Non, mais ça, c'est un dommage collatéral, se chier dessus. Personne ne devrait faire 100 km à pied, à part pour un exode, ou enfin, je veux dire, quelque chose de... Enfin, de... ça ne devrait pas te planifier un an à l'avance, tu ne devrais pas avoir des vêtements pour ton exode, spécial exode. <rire> tu vois, c'est genre, tu te casses, tu n'as pas le choix. Là, les gars, ils disent, hmm, et si, et si, au lieu de divorcer, <rire> je partais courir tous les matins à 5 heures pour m'entraîner pour un marathon ou Potentiellement, je peux me chier dessus, et là en l'occurrence, le
0: gars s'est chier dessus. Bah, tu vois, finalement, faire de la philo, c'est pareil. Je devrais aimer les réglisses, du coup. Je me dis, et si et si j'arrêtais de gagner de l'argent, que je reprenais des études pour me jeter dans un vide existentiel Je devrais aimer les réglisses, franchement, c'est pas normal.
1: Mais moi, je, Alors, je suis c'est vrai, c'est vrai que c'est bizarre, mais j'aime bien le j'aime bien l'état d'esprit dans la mesure où. Alors je te dis ma théorie et tu me dis si ça peut être un concept philosophique. J'espère que tu es prête. J'aimerais trop que tu me dises oui. Je sais, Tu fais la pression, j'ai pas envie de te blesser. Mais non, non, non. Je sais que de toute façon, si si tu mens, tu feras l'accent belge. Donc, si tu me dis oui, c'est une très bonne idée. Je voudrais écrire un livre. En gros, je pars du principe que bon, les auditrices et les auditeurs, à bientôt de te revoir. Je vais pas leur jouer une clarinette. Ils savent que c'est pas la fiesta tout le temps. Ah. qu'on euh, est là, mais euh, bon, voilà. Mais j'ai euh, conscientisé <coughs> récemment que à partir du moment où euh, il nous reste de la curiosité, euh, on a le devoir de rester en vie. Donc, est-ce que c'est une
0: bonne... <rire> c'est une bonne piste de réflexion. <rire> c'est une bonne piste de réflexion. Après, il euh, y a des choses qui pose des questions dans ce que tu dis, auxquelles tu vas être obligé de répondre. Par exemple, le devoir vis-à-vis -vis de qui Parce que vis-à-vis -vis de toi, a priori, tu n'as aucun devoir. Tu es peut-être la seule personne vis-à-vis -vis de laquelle tu n'as aucun devoir. C'est toi qui décides de tes devoirs ou pas, donc, donc tu n'es pas vraiment le, le maître de toi. Enfin, si, mais bon, <rire> ça va être un petit peu compliqué. Mais tu vois, tu dois, tu dois expliquer ces choses-là. Mais après, de dire que la curiosité, euh, c'est quelque chose... Peut-être peut pas qui, qui t'impose de rester en vie, mais en tout cas qui te permet euh, d'explorer quelque chose. C'est peut-être euh, oui, peut euh, le dernier recours. Et d'ailleurs, souvent, c'est quand tu sens que tu n'as plus de curiosité que, que vraiment c'est difficile. Quoi. Le désespoir, euh, tout est dans le mot. C'est quand tu n'as plus d'espoir. Quand tu as de la curiosité, c'est que tu as de l'espoir.
1: Mais voilà, je me sens intelligente, ça y est, j'adore, ah, j'adore. Désespoir. Désespoir, bien sûr. Euh, préfixe privatif,
0: euh,
1: des, qui donc retire l'espoir. Hein. C'est
0: des ou des, du coup Attends, des... Alors, je suis hyper nulle en grec latin et tout ce qui est... Euh... Attends, là, peut-être je peux filer un coup de patte, mais euh,
1: c'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on a en préfixe euh, des Quentin, je te regarde parce que t'es mon, mon phare, un peu. Hein. Je... Dans la nuit ouais. Des... donc désespéré, encore, si on a compris, mmh. euh, dés... déshabillé, déshabillé. Dés... déçu, <rire> préfixe privatif de U, donc, tu, <rire> tu n'as plus de capna pour ton scooter et donc, bah, t'es dégoûté, déçu.
0: <rire> J'aurais bien voulu euh... apprendre toutes les langues. Ouais, il paraît que quand tu apprends enfant, très tôt euh, des langues étrangères. Après, tu es apte à apprendre à peu près toutes les langues en genre deux mois. Oh, waouh Je te jure. Les enfants qui vraiment ont, ont appris euh, des langues très très jeunes, en fait, sont capables... Euh, après, ont développé une espèce de plasticité du cerveau. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc comme un, une bento box
1: du cerveau avec les gamins qui apprennent plein de langues quand ils sont petits À savoir, euh, ils savent plein de langues, mais ils savent, admettons, pas traduire
0: d'une langue à l'autre bah, pendant qu'ils sont petits peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai observé, euh, j'avais rencontré en Italie une meuf qui, euh, qui était traductrice et qui m'avait expliqué que quasiment tous les gens qui sont traducteurs, traducteurs de beaucoup de langues, enfin interprètes du coup, ouais. euh, euh, sont des gens qui ont appris des langues très 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 jeunes. Voilà. Et que du coup ça, ça entraîne une, une espèce de facilité, après c'est pas impossible pour les autres non plus, tu vois mais apparemment c'est fou à quel point ça habitue ton cerveau à à apprendre vite. Mais ça, ça m'énerve de savoir qu'on n'utilise pas assez de notre
1: cerveau. Ça me rend ouf. Vraiment, ça me... Je pourrais être méchante. Je pourrais frapper <rire> des objets. Je pourrais frapper euh, des réverbères.
0: Ah oui, fais gaffe. Réverbère, c'est hyper méchant. Pourquoi philosophiquement c'est euh... bah, Écoute, ça pose question. Pourquoi le réverbère Est-ce que. Rêve Dans réverbère, il dit... Rêverber, y a rêve. Et il y a Herbert. Est-ce que tu as un petit problème avec quelqu'un qui s'appelle Herbert Ah oh, waouh Un réverbère Léonard. Oh Pff, Ouais, bof Tu sais que la plupart des gens confondent la, la philosophie et la psychologie. Ah du bon tout, quand je dis que je fais des études de philosophie, les gens ils me disent oh, Tu vas m'analyser. Mais non
1: Si, <rire> je te jure. Avec cet accent ou juste... Euh... <rire> avec, souvent avec cet accent. Ah ouais, euh... mais pourquoi les gens confondent Enfin, c'est quand, euh, enfin. quand même pas
0: compliqué. <rire> bah écoute, je sais pas. Hein. Je pense que les gens ont envie d'entendre euh, psychologie. Ah ouais. Surtout. Ça, ça pose question. Enfin, aussi. Ça pose question. Mais je plus sur dire des dire questions que psychologiques
1: que ouais, oui, philosophiques. Mais...
0: Alors c'est vrai que c'est les seuls bonbons que t'aimes pas, les dragibus Quasiment, ouais. Quasiment. Avec le réglisse. Mais écoute, moi j'ai une théorie sur le réglisse. Je pense que le réglisse... Attends, je crois qu'on
1: dit de la réglisse.
0: Ok, je vais m'énerver.
1: Je... je
0: crois qu'on dit la réglisse. On dit la réglisse. Ah, on dit la réglisse. Putain, ouais. Juste... En fait, j'ai menti, je ne suis pas en philosophie. <rire> ok, pardon, je t'ai coupé. Euh, je pense que la réglisse, c'est la cigarette de ceux qui ne fument pas. C'est le truc en soirée, pour faire un peu le beau. Genre, en fait, j'adore les bonbons, mais je vais quand même faire le tug et je vais prendre des bonbons à la réglisse, ok Et voilà, c'est le truc genre soft, pour ne pas fumer ou pour ne pas prendre de la drogue.
1: Incroyable, j'imagine du coup euh, plein de clips de rap où euh, les gars mangent des, <rire> des rouleaux, de, ouais, ou des, des grands rouleaux. Ah, mais par contre, les, est -ce, tu vois les bâtons de réglisse qu'on achète en ouais. pharmacie là ouais. que Alors j'ai deux questions, est-ce que euh, tu en as déjà
0: mangé Moi une fois. Et donc ma question est, pourquoi on mange des morceaux d'arbres en fait C'est quand même spécial. Bah à skip, ça nettoie super bien les dents. Ah bon. En vrai, ça te fait juste des ouais. échardes, shards dans les gencives et c'est hyper désagréable. Et puis surtout, ça a goût de réglisse. Et ça quand même, c'est un vrai problème.
1: Mais c'est sec comme euh, lécher un habit, tu sais. Mais et en fait, c'est oh, toi.
0: <rire> <rire>
1: <rire> <rire> mais ça, c'est le goût de la réglisse <rire> qui fait ce, cet écartement. Mais mais mets ton pull dans ta bouche et tu vas voir, tu vas avoir un réflexe. Euh, ça me euh... fait mal aux dents. <rire> hein. <rire> Non, mais je me suis dit ça parce que, que j'adore rider et je ride en trottinette en ce moment. Mais comme on est à Paris et que donc, le monde s'effondre, il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de pollution quand tu roules, quand tu es à pied, machin. Et donc, quand je roule, je prends mon, ma capuche et je la mors mmh. euh, tel un cliché euh, de... Bon, bref. bref. Donc, je, je mets mon, ma capuche dans ma... De savoir, du coup. non Même moi, je suis pas sûre. Et pourtant, c'est moi qui dis le truc, tu vois. Mais voilà, donc on va pas, on n'a pas le temps. Et donc je le mets dans Et vraiment, je suis là, genre. Il y a un vrai réflexe de vomi qui se met. T'es pas émétophobe Non. Ok, cool.
0: T'es phobe de quelque chose Je suis phobe. Euh... Non, je crois pas. Arachno non. Museau C'est quoi museau Les souris Non, pas du tout. J'adore les souris. Ah, dégueulasse. <rire> oh. J'ai peut-être peut un petit contre-kink avec les asticots. C'est comme un contre-no mais en, <rire> en kink C'est l'inverse extrême d'un kink. C'est vraiment les asticots, ça, ça pourrait me faire des frissons. Donc c'est une phobie <rire> Non, c'est pas une phobie. Genre, je m'évanouis pas, j'ai pas des grosses transpirations, je crie pas, mais je, je fais une petite descente d'organe quoi.
1: Ah oui, donc quand même, les petits blancs là
0: Ouais, ouais. C est, c est Ceux qui sont supposés manger les humains mmh, mmh, mmh. Mmh, 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 On peut pas une, leur faire
1: confiance Une fois j'en ai trouvé chez moi Dans un placard
0: Alors j'ai fermé
1: le placard J'ai mis mes chaussures J'ai fermé la porte à clé Et j'ai attendu Dans mes escaliers T'as attendu qu'ils meurent J'ai attendu qu'une réponse m'arrive <rire> Sur la suite des événements c'est vraiment, je j'ai je, envie d'aller voir ma grand-mère, j'ai de la chance parce qu'elle a encore un petit peu envie, et de lui dire euh, « Tu sais, euh, mamie, quand tu disais euh, « Ah, les petites bêtes mangent pas les grosses !» bah c'est pas vrai nique-toi en fait <rire> parce que je sais pas le problème qu'elle me mange ou pas c'est le problème de au lieu de me dire ça pourquoi tu m'as pas dit euh, tu n'as pas besoin d'avoir peur de cet animal car il est utile dans euh, l'écosystème
0: <rire> le mot écosystème aussi <rire> m'énerve est-ce que tu es as en classe verte quand t'étais petite non non mais tu sais moi j'ai grandi à Metz et euh, on sait pas trop de classe verte tu connais c'est pas très loin de chez toi ouais
1: je vois bien ouais <rire> j'ai beaucoup de on pourrait on pourra en parler pendant quatre heures. <rire> Quel est ton ressenti par rapport à Metz oh.
0: euh, Je n'en ai aucun souvenir. <rire> non, c'est pas vrai, j'en ai plein de souvenirs. D'ailleurs, je t'ai ramené un truc, moi aussi. Oh, waouh Mais c'est un truc complètement normal, mais c'est la manière dont je vais l'appeler qui va tout changer. D'accord. Je t'ai ramené un pain au chocolat, Franprix.
1: Oh, <rire> merci Je t'en prie. Merci pour ça. Alors, ça va être mon dessert qui n'est pas euh, sain. <rire> J'ai mangé des poireaux et du riz euh, et des crevettes à midi.
0: Ouais, tu peux bien manger un petit pain au chocolat. Mmh. C'est Mais... bien ça, on dit pain au chocolat. Ouais. 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 Je sais jamais lequel est... marche ouais. à Paris ou pas. Oui, c'est bon, ça marche. Mmh. Okay. Mmh, c'est bon. Ils sont grand. bio. Ah bon Ouais. Les pains au chocolat franprix
1: sont bio. Il y a quand même un petit souci d'accolement de bio à. Tu vois. Au capitalisme Ouais.
0: <rire> Disons les gros mots. Ouais, ouais. Non,
1: c'est <rire> compliqué. Mm. C Je me suis dit récemment,
0: euh, est-ce que les black blocks, c'est euh, une bonne philosophie Waouh. Mm. En fait, tu es en train de me demander si la violence est valable dans certains cas mm -hmm. Oui, absolument. Dans certains cas. Mais après, ça dépend. Ça dépend dans quel cas, ça dépend de ce que tu veux dire, ça dépend de comment tu as envie d'être entendu. Mais bien sûr que, que la violence est, est quelque chose qui doit en fait complètement faire partie de la vie. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'empêcher la violence. C'est-à-dire qu'empêcher la violence, c'est le meilleur moyen de la faire complètement exploser. Quoi. Après, euh, c'est parce qu'on s'imagine toujours que la violence, c'est de la violence physique contre des gens, on s'imagine toujours que c'est injustifié, que alors qu'en fait, il y a toujours... Quelque chose qu'on peut justifier, qu'on peut expliquer. Alors là où c'est dur, c'est qu'il faut trouver un critère. Un critère de pourquoi la violence est autorisée et pourquoi elle ne le serait pas. Mais ouais, bon, je, je, je suis complètement pour l'utilisation de la violence dans certains cas, c'est sûr. Et puis la, fin, la violence, c'est plein de choses. S'énerver, être en colère, c'est être violent. Et heureusement qu'on peut être en colère, sinon, sinon on ne tiendrait pas le coup, franchement. Est-ce qu'ils sont nihilistes, les Black Blocks Bah écoute, je ne peux pas trop parler en leur nom. Oui, ah, parce que non, même mais... si t'as vu ma cagoule dépasser de mon sac, <rire> ah, je suis pas là. concernée, ok oh, Qu'est-ce que j'aime <rire> les
1: cagoules, putain, c'est fou, hein, vraiment. Les gens disent ah moi euh, quand je bois un bouillon euh, avec des pâtes cheveux d'ange ou des pâtes lettres, je suis apaisée. Putain, moi c'est quand je vois une cagoule. Ah ouais, je comprends. Je suis, ça me rend heureuse quoi. Bah, oui. Et un peu horny. Ouais, bon, on va pas se raconter des chou fleurs quoi, mais. Ouais, il, 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 il déhoche la, la tête, donc hochée euh, vertical, déhoche euh, horizontal. L'autre derrière sa console, là, qui déhoche la tête, quoi On a dit qu'on
0: avait le droit d'être
1: euh, attiré par la violence. Quand c'est cadré, on a le droit,
0: non Bien sûr. Voilà. Après, être attiré par la violence, t'as même pas besoin de le cadrer. Si c'est que de l'attirance, tu fais ce que tu veux ouais mais attirer jusqu'à combien de centimètres tu vois <rire> tu peux même t'interpénétrer avec de la violence quoi <rire> bah plus que le contact il y a l'interpénétration
1: mais je ne sais pas ce que ça veut dire, interpénétrer. <rire> Pour moi, c'est fusion-acquisition, c'est Carlos Ghosn qui interpénètre euh,
0: Nissan et Renault en même temps. Bah, le problème de la fusion, c'est que ça indiquerait qu'il y ait deux éléments distincts qui deviennent un seul élément. D'accord. Alors que l'interpénétration, c'est quand il y a deux éléments distincts qui deviennent quelque chose, où il y a quand même le maintien des deux éléments. Attends. <rire>
1: D'accord, donc en gros, la violence et moi, on se respecte, voilà. on se regarde, on nique, <rire> <rire> On nique, euh, on se truc truc, mais on n'est pas la même chose.
0: Ok, d'accord. Donc en fait, on reste indépendant, mais on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Que même vous pouvez aller jusqu'à vous, vous entre-pénétrer. C'est même pas une connexion. cest vous pouvez un peu vous mélanger à un moment, mais ça n'empêche pas que vous, vous puissiez vous resséparer. Est-ce qu'on peut se marier à un concept Alors écoute, ça ne m'étonnerait pas qu'un humain ait déjà fait ça. Parce que les humains sont un peu fucked up. <rire> Et à mon avis, si tu cherches sur Internet, je suis sûre qu'il y a un mec qui s'est déjà marié avec un concept. J'ai vu une meuf se marier avec une couette. Ouais Tu l'as vu aussi Ouais Cute J'ai adoré <rire> ouais. Il y a 20 ans de ça, j'avais vu un reportage
1: où il y a un gars qui se prenait pour un... une notarie. Ah. Oh. Et il était vraiment à fond dans le délire, genre euh, il vivait euh, pas dans l'eau, mais presque, tu vois. Bah il dormait des fois hors, euh, hors eau, mais voilà. Et sinon il a attrapé des petits poissons. Euh...
0: Oh, tellement est... Ouais, il était
1: trop mignon. Et depuis que j'ai vu ça, à chaque fois que je veux faire un truc qui est un peu hors norme, hein, je garde cette vidéo sous la main pour pouvoir dire, non mais excusez-moi, j'ai pourquoi j'aurais pas le droit de me marier à la violence <rire> Alors qu'un euh, f... reportage existe sur ce gars qui se prend pour une otarie et qui euh, mange des, des sardines en faisant... Homp, 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 homp,
0: homp. Oh je suis sûre que je tomberai amoureuse de lui.
1: Alors, euh... <rire> je sais pas, peut-être, mais en tout cas, il avait une femme qui était désespérée. Oh. Et je trouve ça fou, en fait, parce que tu, comment tu peux ne pas être heureux pour quelqu'un, alors que tu vois que la personne, vraiment, elle kiffe. Et je trouve ça hyper courageux de dire euh, Bah, ouais, j'ai envie de manger des sardines en faisant humph, humph. Je trouve ça trop stylé. Ouais, Après, pourquoi elle reste si elle était euh, désemparée Voilà, autant de, autant de, autant questions, de questions qui
0: questions. se posent. Voilà. <rire> Et si on parle des otaries, est-ce que tu as vu le film Tusk non. Ok, j'ai le droit de parler de films complètement improbables Bien sûr. Ok, super. Bon, c'est un film d'horreur, mais c'est le film d'horreur le plus chelou que j'ai vu de ma vie. Genre tellement chelou que j'ai pas réussi à savoir si j'avais hyper peur ou si j'ai trouvé ça hyper drôle. C'est un mec, un serial killer, qui enlève des gens et qui les transforme en otaries.
1: Mais par quel biais
0: En faisant des opérations. C'est un ancien chirurgien qui transforme les gens en otaries vivantes, quoi. Et genre les humains sont coincés dans un corps d'otaries. Mais non. <rire> si c'est vraiment très très bien. Et à la fin, le héros qui est Justin Long, qui est vraiment genre l'acteur des films d'horreur, donc qui est en phoque géant avec ses grandes dents et tout. Et il y a sa femme qui vient le voir aux os et qui lui jette des, <rire> des sardines comme ça avec une larme qui coule. Non, il est vraiment génial ce film. Mais
1: qu'est-ce qu'il garde de l'humain et qu'est-ce qui, enfin, qui
0: interpénètre qui <rire> <rire> Est-ce qu'il garde les organes En fait, ouais, il garde suffisamment de choses pour le garder en vie. Mais il prend, il lui fait des prélèvements, il coupe les jambes et les bras. Ouais. Et il lui fait des prélèvements de peau pour créer avec une peau d'humain, une espèce d'une peau de phoque géante. Et du coup, il, 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 il a genre fait une chirurgie esthétique extrême. <rire> et il devient un phoque, quoi. Donc, d'accord. Ma deuxième question est la suivante.
1: Est-ce que t'es passé chez gibert et t'as trouvé un Blu-ray à
0: un euro Ou est-ce que t'es tombé dessus Moi, euh... je suis fan de films d'horreur. Et ah. du coup, euh, comme j'en ai vu beaucoup, des fois quand je vois un truc comme ça duquel j'ai jamais entendu parler, je le regarde. Et souvent, c'est des bonnes surprises. Assez chelou, mais des bonnes surprises. Ça, c'est le plus chelou que tu as regardé Ah <rire> 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 oh bah ben oui, c'est le plus chelou que j'ai regardé. <rire> Vas-y, raconte-nous Non, c'est pas racontable, mais il y en a des vraiment, vraiment cheloues, ouais. Hein. Est-ce que c'est pas légal euh, Non, c'est pas que c'est pas légal, c'est que ça me ferait passer par des détails vraiment trop, trop grossiers que même moi j'ose pas dire. D'accord. Euh, sur une échelle de 8 à <rire> 9 <rire> euh, <rire> Sur une échelle de 8 à, euh, comment ça s'appelle, le truc où il coule les gens là euh... The Human Centipede ouais. Mmh, ouais, The Human Centipede, c'est cute à côté des trucs. Euh... <rire> Sérieux, Sérieux Ouais.
1: Ah oh waouh oh wow. j'imagine tout, j'imagine tout, tout, tu vois, tout. Ouais. Oh, Excusez-moi, <rire> je prends une seconde de blanc pour vraiment me dire... Euh... Bon, j'ai d'imaginer. Moi, je peux pas regarder de film d'horreur parce que... Mais je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente émission. Excusez-moi, auditrice et auditeur, si je l'ai déjà précisé. Mais euh, j'ai regardé la mouche mm -hmm. quand j'étais trop petite. Mm -hmm. Et euh, depuis, je peux ni regarder de film d'horreur ni manger de lasagne. <rire> <rire> Parce que c'était vraiment très proche. Donc déjà en tant qu'enfant, j'avais je sais pas genre 5 ans ou tout comme ça, je me suis dit quand j'ai vu cette image mais pourquoi la lasagne elle parle Et puis j'ai vu que la lasagne était très méchante. <rire> Et, euh, et du coup, ça me coupe de plein de trucs, mais genre euh, même, euh, tu vois, des trucs qui font pas très peur, genre Blair Witch. Mmh. Ça fait un peu peur, Blair Witch, quand même.
0: Ah, on est d'accord, ouais. merci Genre Paranormal Activity, ça fait peur ou pas <rire> Ça fait peur deux minutes parce que ça joue sur des trucs euh, dont on a tous très peur, se faire choper la couette euh, ou qu'il y a un truc dans la, dans la nuit. Je déteste me faire choper ma couette, vraiment ça me terrifie. <rire> T'imagines quelqu'un qui n'a pas peur, il y a quelqu'un qui vient lui choper la couette,
1: il dit oh « dis donc, qu'est-ce que ?» Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rigoler, un temps pour dormir. On dort, je veux rien savoir.
0: Tu veux me faire peur, tu me fais peur demain.
1: <rire> Là, je dors. Donc, tout le monde, a priori, déteste se faire choper la couette. Mmh.
0: Mais euh, au bout d'un moment, tu dis, bon, ok, il va se faire choper la ouais, couette. Ouais, voilà, tu as compris le truc. Tu sais que ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc, euh, mais à ça ne va un... pas beaucoup plus loin Ça ne va pas énormément plus loin. Il y a un, vaguement un monstre qui apparaît. Mais dès que les monstres apparaissent, en fait, ça fait vachement moins peur. Ouais. d'horreur, C'est très dur de faire un bon monstre. Euh, Est-ce qu'il y a des monstres réussis Il euh... y a des monstres réussis il euh, y a un film qui s'appelle Sinister où il Je... y a le titre te dit que
1: ça va pas c'est pas genre euh, Fiesta Banana
0: et le méchant monstre est assez réussi, on le voit pas trop il est pas trop près sinon il y a Mister Babadook aussi qui est un grand classique et qui est très intéressant ce film même d'un point de vue psychanalytique qui Pourquoi est En fait, c'est est, l'histoire d'une mère et de son fils et le fils se met à voir un espèce de monstre qu'il a découvert dans un livre et c'est un monstre qui est assez bien fait, qui n'est euh, pas terrifiant dans le sens habituel du film d'horreur. Genre, il n'a pas du sang et de la cervelle qui lui sort par ouais. les trous de nez. Tu vois. Mais il est très découpé, on dirait un truc en papier. Mm -hmm. Mais en fait, il, il, et il représente un espèce de deuil pas fait. Enfin, il y a tout un truc comme ça de la mère qui refuse absolument la présence du monstre, alors que le fils lui en parle et qu'elle voit des indices. Mais elle refuse la présence du monstre tellement qu'en fait, ça finit par absorber l'enfant. Et que sa seule solution à elle, c'est d'accepter la présence du monstre et de, et de se battre contre lui. Quoi. Donc c'est un peu une métaphore du deuil.
1: Euh, comment t'as découvert ça que c'était une métaphore, ce que tu t'es renseigné dessus, ou genre tu l'as capté en non, regardant... Non, c'est assez lisible.
0: Pour le coup, ah c'est ouais. assez lisible non, dans ce film, ouais. Bon, je suis je Parce qu'il y a le père qui est mort, et le petit pose beaucoup de questions. Enfin, C'est assez lisible, quand même. Ou alors je suis extrêmement intelligente, je ne sais pas. Mmh. Moi, je pense que
1: tu t'as pas besoin de prendre l'accent en belge. C'est peut-être moi qui aurais dû le dire, du coup, mais je pense vraiment que c'est ça. Mmh. Moi, ça me rend ouf quand je regarde un film, parce qu'à chaque fois, je suis là, genre « Ah, c'était bien <rire> !»
0: Par contre, pourquoi le mec il a un masque Mais vraiment <rire> Genre dans l'homme au masque de fer, je n'ai pas compris. <rire> pourquoi il se déguise de temps en temps
1: Non mais ça me rend ouf, des, des fois j'ai l'impression d'être sharp, tu sais, je me dis, ta la nanana, ok, nanana, hein Genre, euh, ouais, le bleu c'est la la, le chiffre 3, tu vois. Et des trucs comme ça... Non, je moi suis... aussi,
0: bleu c'est le chiffre 3. Ah cool ah, oui. 5, euh, euh, marron ah vert, 8 ah. rouge, ouais rouge 12, mm. 12 <rire> du coup c'est 1 et alors 1 c'est blanc et 2 c'est vert pour moi, ah ouais, mm. moi c'est jaune jaune, 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 12 jaune, ah ouais non moi à partir de 10 ça devient composé donc c'est ah. à chaque fois la couleur de 0 de à ah ça alors c'est intéressant comme système, c'est du sinister Sydney... Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais comme je suis dyslexique, j'en ai conclu que c'était une manière de retenir les chiffres plus facilement. D'accord. Deux questions sur la dyslexie. Est-ce que tu sais faire tes lacets Oui. D'accord. Est-ce que tu sais lire l'heure Ça dépend de mon état de fatigue. D'accord. Par exemple, sur une montre, je ne sais même pas comment ça s'appelle, avec des aiguilles, quoi. Ouais, une montre de... Ça peut vite être compliqué. Faut que je... ouais, une montre de Yuff. <rire> ça peut vite être compliqué. Il faut vraiment que je me concentre et je compte sur mes doigts des fois si les chiffres ne sont pas affichés et tout. Et, hum... Est-ce que tu formes les mots avec ta bouche quand tu lis Alors non, en fait, justement, si je lis à haute voix, je n'ai aucune idée de ce que j'ai lu. Arrête tes conneries Aucune idée. Genre toutes les fois en classe où on me demande de lire, même quand je ne suis pas du tout stressée, et que je suis hyper concentrée et tout, si je lis à haute voix, je suis incapable de dire ce que j'ai lu, à part j'ai retenu trois mots clés qui m'ont intéressé, parce que je les trouve beaux par exemple, mais je n'ai aucune idée du contenu de ce que j'ai lu.
1: Ça alors Ouais. Est-ce qu'il y a un spectre euh, dyslexique euh, large ou est-ce est que dire... c'est assez précis et tous les, toutes et tous les dyslexiques ont les mêmes caractéristiques Non,
0: non je pense que dans l'enfance, c'est à peu près les mêmes caractéristiques pour tout le monde. Enfin, on repère quand même des, des traits très communs. Après, un menu unique de ouais, la dyslexie. Quoi. Un peu, tu pars avec une base ouais. la même. Et après, comme, selon si tu te fais soigner ou pas, c'est pas pareil. Et je pense qu'il y a des enfants qui trouvent des stratégies. Par exemple, mmh. les couleurs ou par exemple, des trucs pour lire. Moi, ma technique, c'est de lire un peu en avance. C'est pour ça que je ne peux pas lire à haute voix c'est que quand je lis en silence, je lis toujours un tout petit peu en avance, genre une demi-seconde. Comme ça, j'ai le temps de bien me former le mot dans ma tête et de comprendre ce que je suis en train de lire. Mais comme je lis à haute voix, pas, je ne peux pas le faire, ce truc.
1: Putain, Clémentine, je crois que je suis dyslexique.
0: Ah, mais c'est possible. Bah, j'aurais bien voulu qu'on me le dise avant, si tu veux... <rire> C'était pas très à la mode. À notre génération, les gens ne savaient pas trop bien encore.
1: Ça me fatigue. <rire> Ça me fatigue parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir... C'est Kian dans son spectacle qui dit euh, « Chez moi, tout était scotché. Genre, les, euh, le papier peint était scotché. Son père, il scotchait tout. Mm -hmm. euh, les prises, la parabole, le papier peint. Euh, il n'y mettaient... il avait pas de clous, en fait. Mm -hmm. euh, hein. Et j'ai vraiment Plus le temps passe et euh, plus j'ai l'impression d'avoir scotché des trucs en disant « Mais si, c'est super, regarde, c'est rigolo !» Et euh, quand on... Ouais, voilà deux, c'est telle couleur, et après, euh, on... c'est marrant si on met des chapeaux et des animaux, tu vois. Et, et en fait, quand, quand j'avance dans le temps, on me dit « mais tu sais que ça, c'est le propre de... » Et je suis là, « non mais putain, là, personne pour s'occuper de moi à l'époque, c'est pas possible quand même, c'est fou. <rire> » Bref, euh, tout ça pour dire que, sur les monstres quand on est petit... Euh, je, en fait, je fais mon, j'ai l'impression de, de, de raconter toute ma live depuis tout à l'heure. Je fais de la philosophie,
0: sophie ne m'arrive pas de la
1: psychologie, oui. mais on en parlera. <rire> non, mais sur le monstre, c'est, j'ai joué à un seul en scène pendant trois ans qui s'appelait Sapin le jour, ogre la nuit. Donc quand j'étais petit, j'avais vu une émission où la nuit dans les Vosges, les sapins, soi-disant, se transformaient en ogres. On est d'accord qu'il y a un... Je sais bien que t'es pas en psycho, mais quand même, t'es es capable de reconnaître qu'il y a un problème dans l'émission. J'ai ressenti un petit vide dans mon cœur. d'accord. C'était une émission pour gamins avec une voix, tu sais, genre « Il est venu, le temps, les cerises... » Une meuf qui parlait un peu comme ça. Elle disait « La nuit, dans la forêt, les sapins... » Euh, genre euh, qui ne font que euh, le jour se transforment en ogre sanguinaires. C'est pourquoi il ne faut pas aller dans la forêt seule la nuit. Et moi j'étais là. Imagine-toi. On est d'accord, je suis trop mignonne. Ouais, ouais. Ça en petit comme ça.
0: Bien. <rire> ah, de Mais quoi T'avais quel âge et c'était en quelle année Parce que <rire> j'avais rien. J'avais 6 ans. Je me rappelle. Je dormais dans le salon. Donc j'avais 6 ans. Il y avait des arbres autour de chez toi Euh... Bah ouais. Oh mon dieu. Non, non mais c'était l'enfer. <rire> C'est horrible. C'était l'enfer. C'est
1: horrible. Donc ça veut dire que tu peux faire confiance à personne en fait. Ouais, même pas aux arbres. Voilà. Mm -hmm. Que la journée, euh, quelqu'un qui se comporte bien peut mal se comporter la nuit si tu vois ce que je veux dire. pour ça que tu as envie de taper les lampadaires bah, c'est un autre peu autre. les arbres de la ville, bien sûr. Oh, putain, c'est ça. C'est sûr, tu veux pas arrêter philo et faire psycho ou faire un double cursus en poésie je Ouais, j'adore. <rire> <rire> D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me racontes toute la fac, parce que comme je suis pas allée à la fac, j'étais inscrite, mais j'y suis allée une journée et j'ai appris que euh, le chocolat, ça venait d'Amérique du Sud. Et après, je suis sûre ça retourné. a changé ma vie. <rire> Je suis dit « Ah ok !» je ne suis jamais retournée. Et en gros, ça me fascine que tu me dises « Ah, on ne on devient pas très pote à la fac parce que pour moi, vous avez des guitares
0: et des bières. Ben, » C'est le problème, c'est que les seuls groupes qui ont des guitares et des bières, ils portent aussi des sarouelles qu'ils ont ramené de leur voyage en Inde, ouais. leur voyage spirituel. Ouais. Et, euh, et ils portent aussi des dreadlocks, et ils sont blancs, bien sûr. Donc ça, c'est pas un cliché, euh, c'est vrai, ça existe. Alors, ça existe, après ça dépend dans quelle fac. Moi, je suis à la Sorbonne à Paris 4, qui est quand même une fac un peu de droite. Du coup, ce groupe-là, il est composé de 12 élèves, <rire> sur des centaines. Tous les autres, ils sont habillés en Jean-Paul Sartre. Oh, <rire> J'avais oublié
1: depuis tout à l'heure. Et là, ça me le rappelle et je vois que des gars
0: un peu tristes. Euh, ouais C'est pas sexy, en fait, la fac. On s'imagine un truc genre bah, « Ouais, on est jeunes, on va boire des coups et tout ouais. ». En fait, t'es es vraiment 10% de la fac quand tu fais ça, quoi. Le reste, c'est des gens extrêmement sérieux, qui travaillent toute la journée, euh, tous les soirs. Et quand tu les croises dans le métro, je me souviens, j'espère qu'il n'entendra pas ça, parce que je le vois tous les jours. Mais une fois, j'ai eu une discussion avec un mec de la fac, on, on rentrait en métro ensemble, et je me suis dit « cool, on va pouvoir parler de autre chose que de Hegel ». C'est quand même sympa. <rire> J'adore cette phrase. Le mec m'a tenu la jambe pendant 20 minutes sur des romans de Dostoïevski. Et sur ce qu'il y avait de philosophique dans les romans de Dostoevsky. C'est hyper intéressant. Ouais, grave. Mais juste, ça fait 4 ans que je fais ça toute la journée. Ouais. Donc, quand je suis dehors avec des gens, j'aimerais bien parler d'autres choses. Et en fait, c'est pas possible. Il y a vraiment un truc. Euh...
1: Oui, c'est comme les, les, les profs d'EPS qui, le week-end, vont faire des compètes d'EPS, quoi. En gros. Voilà. Disent, euh... Ou alors, on fait un barbecue.
0: <rire> ouais, tu mais à la limite, un barbecue cool, quoi. Genre, ouais. j'aimerais bien faire des barbecues avec les gens de la fac, mais c'est vraiment très difficile. Et tu t'es pas genre as jamais euh, tu t'es pas fait un ou une pote euh... Si, je me suis fait quand même quelques potes mais ça reste assez fragile. Ouais. Et je me suis fait un groupe de potes l'année dernière. Et évidemment, ça a duré un an et puis ça s'est terminé quoi. Mmh. Mais ça reste fragile quoi. C'est un drôle d'endroit comme en plus c'est vrai que tu t'affes beaucoup. Si tu as envie de réussir un peu ton truc et que tu es à fond, tu t'affes quand même beaucoup beaucoup euh... Donc t'as pas trop l'occasion de sortir et boire des coups. Puis tout le monde est pauvre, hein, on est étudiants. Donc, ouais. <rire> donc boire des coups, c'est soit la bière est à 2 euros et du coup on reste jusqu'à 5 heures du mat. Ouais. Euh... C'est pas bon la bière quand même, à un moment donné, faut arrêter de... Ouais, mais à un moment aussi, quand t'as pas d'argent, tu, tu, tu fais. Tu, ah ouais Ouais, tu... Mais ouais, t'acceptes la bière, puis quand t'es trop bourré, tu prends des shots, parce que... Parce pour que... être encore plus bourré. Mais c'est cher les shots, non <rire> Oui, mais tu t'en rends moins compte, parce que t'as as déjà bu plein de bières à 2 euros, t'as l'impression que t'as économisé de l'argent. d'accord <rire> Hum, tu sais boire des shots Donc tu sais faire genre... Euh... Ouais. Ah ouais Ouais, ouais. Ok. Genre là, si je te donne un shot d'eau Ah bah oui, un shot d'eau, c'est encore plus facile. Ah là oui, oui c'est dur, c'est la vodka. La vodka, ça te fait un petit réflexe de vomi, comme ça. Comme quand tu mets ton... ta capuche oh, dans voilà. la bouche. <rire> comme quand tu te brosses les dents trop profond. Ah comme. ouais. Mmh.
1: Enfin, ouais, ça me fait plus avec la capuche parce que j'ai pas de... Brosse les dents Non, j'ai <rire> pas de... <rire> j'ai pas de clapet, là, tu sais Oh. Mm. Quelle chance Non, ah, c'est pas utile au quotidien. À part si j'étais euh, dans l'industrie, quoi. Mais euh... <rire> Linda Lovelace. Ouais, voilà, <rire> ça. ça se trouve elle avait pas de clapet, hein. Ben, je pense qu'elle n'avait pas de clapet parce que sinon, elle aurait vomi son bol alimentaire euh, sur euh, le tout venant, tu vois. Et donc, à mon avis, juste, c'était un, un truc de, de cet ordre-là. Donc, euh, non, mais sinon, ce n'est pas, pas très utile de ne pas avoir de, de clapet. Et juste, en plus, quand tu tousses, en fait, tu peux facilement faire. Pardon. J'ai <rire> vomi.
0: J'étais ma hantise en arrivant ici. Quand je suis stressée, j'ai hyper peur de vomir par les trous de nez. Oh putain! C'est hyper spécifique! Ça, alors, c'est ça ta phobie? C'est pas ma phobie, c'est que je suis persuadée que ça va arriver un jour. Tu sais, genre, t'es là, t'es bien en contenu, tu fais des gestes hyper mesurés, tu t'assois, tu présentes un, un oral de philosophie, et là, pour deux' énormes g. Le stress. Mais il n'y a pas d'abord un petit non, truc de chat. Non, ça passe direct euh... par les trous de nez, tu vois, genre, et que ça fait ah ouais. deux jets sur les côtés comme ça. T'as déjà
1: vomi par le nez?
0: Bah, en même temps que par la bouche, oui, bien sûr. Ah ouais, bah c'est pas évident parce qu'il faut vraiment que ça aille en, en G fort. Ouais, ouais mais un... c'est pour ça, je, je pense, j'ai une capacité de... au G fort et du coup, j'ai peur que je... <rire> ça. J'ai une arrive. capacité au G fort.
1: <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à titre, mais là, franchement, ça pourrait. Hein. <rire> tu les vois, ces gars qui, qui éjaculent et ils disent euh, T'as vu comme j'éjaculais loin T'as déjà rencontré des gars comme ça Non, ouais. Bah. <rire> Existe. Voilà. Juste, juste. Regarde, regarde comme j'ai bien éjaculé. Genre, oui, bien, voilà. ah
0: ouais, non J'ai déjà eu des remarques sur la quantité, mais pas trop sur la, la puissance.
1: Genre, il y a au moins 2 millilitres. Okay. On pourrait remplir un petit verre. Eh bah ben, tu mens, puisque tu prends un, <rire> un verre à shot de mosper. Ah, déjà que je sais pas boire les shots. Ah non, ça, ça ferait comme les, les trucs là. Y a, y a, C'est la mode en ce moment, l'aloe vera là, tu sais. Mm -hmm. Les boissons à la l'aloe vera. Avec les petits
0: gluants dedans. Ouais, ouais. voilà. Oui.
1: C'est ça, mais tu le laisses sous le siège euh, en partant en vacances. En plein et été. Et tu vas loin, genre tu vas en, en Murcie ou en Andalousie, ou mm -hmm. tu vas loin quoi. En plein été, ouais. Donc du coup, ça agglomère un peu. Euh, tu le laisses refroidir. Et là, tu
0: bois. Et là, c'est un shot de musper. On est toujours pas loin du vomi par les trous de nez, fais gaffe. Je <rire> suis pas encore dans le contrôle. Putain, je, ré je, ré
1: <rire> je réfléchis, c'est quand la dernière fois que j'ai... Ah oui, si, c'est bon, je me souviens. La dernière fois que j'ai vomi par le nez, euh, c'était lors d'une séparation. Est-ce que... Pendant la séparation Non. Écoute, je te... <rire> non,
0: <rire> non j'ai bu du pouilly, fuissé le vin fait vomir. Ouais, le vin blanc. <rire> si jamais quelqu'un euh... ici était pas au courant, le vin, le vin fait vomir, ouais, un truc ouais, de fou, quoi. Ouais, 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 mmh. ouais.
1: Grave. Et ça irrite en plus. C'est pour ça. C'est comme quand tu ponces pendant trop longtemps et que tu mets pas de masque, après t'as un. <rire> <Ouais>. <rire> comme mmh. un énorme poil, mais dans la gorge. <rire> euh, voilà. Et donc j'ai vomi euh, <rire> par le vin. Et depuis, j'ai plus jamais bu de, de pouillis. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que prendre en arrivée là Je ne me souviens plus. C'est quoi le truc le plus. Ah bah J'espère que ce n'est pas genre une TS, parce que ça serait gênant. Euh, le plus relou que tu fait avec euh, une rupture
0: J'aurais le... pas dû poser cette question. C le ça truc le plus relou que j'ai fait Ouais. C'est-à-dire euh, le truc dont j'ai le plus honte, par exemple Ouais, genre. Euh. <rire> En fait, j'ai plutôt. Euh, je, je, je me targuais d'être une meuf qui fait pas des trucs relous pendant les ruptures. Ouais. Pendant des années, j'ai genre méga bien ouais. géré, t'imagines même pas. Genre vraiment, j'étais trop digne et tout. Ouais. Enfin, tu vois, je m'en sortais très bien, j'étais très contente. Et puis, euh, dernièrement, <rire> une rupture particulièrement humiliante. Et c'est vrai que, j ai, j ai, en fait, je pense que c'est juste que j'étais pas habituée à être humiliée comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé mon flegme. Et mon style. Ouais. Et là, elle était vraiment très très humiliante, cette rupture en public et tout. Enfin, un comportement tout à fait euh, indécent. Et je suis tombée dans le fameux truc d'envoyer des textos. avec J'ai quand même écrit « Tu ne me mérites pas <rire> ». J'étais hyper énervée. Je m'en suis trop voulu quoi. t'ai t'avais ah, putain, je ne suis pas dans Gossip Girl <rire> ». C'est quand même pas possible d'écrire ça. Et genre, je l'ai harcelée. Je l'ai appelé genre 15 fois et je m'en voulais trop. Et j'étais dans un état de rage. Et ça m'était pas arrivé depuis que j'ai 15 ans, quoi. Et ça m'est réarrivé, là, à 30 ans, j'en revenais pas, que ça m'arrive encore. Bah, c'est pas de ta faute. C'est vrai. C'est vrai, et en même temps, ce qui est ouf, c'est que c'est toi que ça met mal, en fait. Parce que l'autre, ouais. c'est facile de ghoster par téléphone, il en a rien à foutre. Puis il est carrément hein, en train de se la gueule tranquille. <rire> ouais. Alors, si vous nous écoutez, que
1: vous êtes des auditrices et des auditeurs war c'est forcément que vous êtes euh, des personnes dignes de confiance. Mais que vous avez, vous allez, vous êtes en train de ghoster quelqu'un, en fait, ne le faites pas. Parce que ça va coûter très cher à la personne euh, qui se fait ghoster, en, à tout point de vue, psychologiquement et financièrement. Parce que euh, ça va saouler euh, sa psy. <rire> voilà. euh, et aussi, vous, au moment où vous vous ferez ghoster, vous, vous aurez l'impression que c'est mérité, et alors que ça ne sera pas le cas. Donc... Euh, c'est vraiment l'inverse de Ségolène Royal, ghoster quelqu'un. C'est vraiment lose-lose. Ouais, voilà. Il y a win-win chez elle et là c'est lose-lose. Donc ne ghostez pas les gens. Vous prenez vos couilles, qu'elles soient réelles ou métaphoriques, vous les posez sur la table et vous dites voilà la raison pour laquelle je n'ai pas envie de te parler en ce moment. Et vous allez me faire le plaisir de faire ça immédiatement. Parce que Tati et SML <rire> !» A encore son personnage de rebelle et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de gérer tout le monde qui s'est fait ghoster derrière. Ce faisant, <rire> euh, est-ce qu'il y a un endroit où tu aurais envie d'aller, genre
0: sans limite d'argent, de temps, de machin Et si oui, pour faire quoi Franchement, si j'avais pas de limite d'argent, je <rire> Ça répond pas du tout à ta question, je vais juste dire ce que j'ai envie de dire. faire des lasagnes aux, aux épinards. <rire> si j'avais pas de limite d'argent, je pense que je me ferais tout le temps masser. dirais me faire masser dans des endroits de dingue, tu vois, genre j'essaierais de trouver les meilleurs massages du monde, parce que vraiment c'est fou, comme en fait l'argent, le premier truc sur lequel ça impacte, c'est comment tu prends soin de ton corps, quoi. Et du coup, genre, si j'avais plein de thunes, genre les massages et la cuisine, je voudrais avoir quelqu'un qui me cuisine des trucs quand je lui demande, tu vois. Et le reste, euh, j'achèterai un immeuble géant et j'hébergerai plein de gens gratuitement.
1: Ce projet, c'est notre projet. C'est hein, notre projet. <rire> grave. Mais sur le massage, tu as trop raison. Ah c'est ouais, vraiment un truc de ouf. C'est comment tu investis sur ta gueule pour pouvoir redistribuer euh, correctement parce que tu es ancré dans ton sol et que tu es OK avec euh, tout ce qui. Euh, voilà, tout, toute l'adversité qui n'est pas moindre quand euh, t'es massé, mais au moins tu la configures différemment euh, euh, dans ta tête. Ouais, C'est clair. Oh, J'aimerais trop me faire masser en tout temps. En fait, j en... Bon, je t'avoue, j'ai regardé sur Amazon pour acheter un masseur de mollets. <rire> ça a coûté une fortune. Genre, ça coûte 200 euros. Mais t'as envie de te faire
0: masser les mollets J'adore
1: me faire masser les mollets. Ah. C'est le truc le plus. Euh... T'aimes pas te faire masser ah, les mollets Il non, non. Ah, y a vraiment deux écoles. Donc toi, t'aimes pas te faire masser les, les mollets Quentin, est-ce que t'aimes bien te faire masser les mollets Oui
0: Mais vous aimez le réglisse
1: La réglisse Non. <rire> t'aimes la réglisse, Quentin Non, je n'aime pas la réglisse. Non, moi non plus. Merde. Mais euh, en fait, je trouve que c'est un endroit où ça te fait genre...
0: <rire> <rire> tu veux dire que c'est train genre en nourrisson <rire> Un nourrisson
1: qui va poignarder des gens euh, quand la nuit fut venue. Hein, parce que vraiment... C'est gentil, une petite chanson. Une chanson douce que me chante ma maman ma maman qui est
0: morte dans la pièce à côté. T'as plus l'air d'une très vieille dame qui croirait qu'elle est un bébé. <rire> tu sais Ce qui ferait un excellent film d'horreur d'ailleurs. Ça n'existe pas C'est sûr que ça existe. Des gens très vieux qui, qui sortent en couche et qui courent et qui sont <rire> persuadés qu'ils sont des bébés, c'est sûr.
1: Excusez-moi tout le monde, on ne sort pas cet épisode et à la place on écrit le film de <rire> la vieille dame qui se prend pour un bébé mon Lolo ah Le mot Lolo J'ai envie de l'insulter J'ai envie de dire ta mère au, au mot Lolo
0: Il me fait transpirer
1: D'accord ça va pas du tout Attends comment on arrive à ça Ah oui massage des mollets Amazon 200 euros Et je me suis dit est-ce que j'investis Parce que je veux pas d'imprimante Genre tu vois Donc je me dis pas d'imprimante je vais pas avoir Un masseur de mollets c'est ridicule tu t'as investi non, j'ai pas investi. Mais justement, je cherche quelqu'un. Donc, je fais des requêtes. Alors, voilà. Je... Pff, putain, on n'en finira jamais avec le Trop de digressions. Je fais des requêtes à des masseurs et des masseuses un peu chelou. Genre, est-ce que vous seriez en mesure de masser les mollets, les mains et le crâne, mais pas, pas fort Et ils me disent, bah, je peux faire un massage complet. Je dis, non, je m'en fous, j'en ai à foutre que tu, tu masses me masses le dos. Voilà, <rire> c'est ça. Je prends une douche si je veux qu'on me masse le dos, tu vois. Je mets mm -hmm. le jet euh, inhérent, là, tu vois. Mais euh, Tu sais le jet inhérent Non je connais pas le jet inhérent Mais il y a un jet qui est inhérent un... bon, C'est le jet inhérent quoi enfin, Tout le monde connaît le jet inhérent Non c'est pas vrai, personne connaît le jet inhérent <rire> est trop mignonne quand tout ce qu'elle m'a regardé Genre mais non je je connais pas le jet inhérent Bref, donc voilà ah, Et ils me disent tous euh, Ouais si vous voulez Et genre j'ai l'impression de passer pour la perve Du <rire> massage Est-ce que vous pouvez me masser juste l'intérieur de la main Avec votre index <rire> s'il vous plaît il y a ça et euh, je vais plus euh, me faire euh, épiler à la cire mais j'ai un auto kink sur le sif épilé oui. et je n'ose pas aller euh, genre chez Body Minute pour me dire oui c'est pourquoi aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait <rire> et je veux <'vais> pas dire <rire>
0: Moi, je ne suis pas obligée de le chuchoter avec de la meuf. <rire> C'est sûr que tu chuchotes à l'oreille. Il y a moi qui a fait un petit pas de recul et <rire> qu'elle appelle la sécurité. J'ai tellement envie que toutes les auditrices et tous les auditeurs qui vont se faire épiler, là,
1: moi, je que l'esthéticienne ou l'esthéticien, il y en a très peu, mais pourquoi pas, euh, ils leur disent Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ils leur répondent Un intégral. <rire> <rire> ça serait trop marrant oui c'est le nouveau programme dans le programme à bientôt te revoir il y a maintenant une petite partie ASML, une performance Voilà, c'est de la smr façon sml voilà, c'était la blague que je voulais faire depuis 4 épisodes c'est bon, c'est fait voilà donc euh, les mollets le sif, euh, les asticots euh, le vomi
0: par le nez les 15 textos j'ai la raison d'être un rendez-vous Tinder raté <rire> <rire> et toi, c'est quoi ta passion bah, Vomir Non, euh, j'ai peur des asticots. <rire> ok girl <rire> Ok.
1: Oh tu sais que j'ai re téléchargé Tinder l'autre jour euh, ouais. pour euh, j'avais une, une op avec Tinder mmh. et donc ils m'ont dit Il faut que tu télécharges Tinder pour te faire un profil machin. Donc j'ai mis et j'ai changé les critères parce que je lui allais juste par curiosité du coup et j'ai mis euh, 45-65 mmh. les donc j'ai mis homme 45-65 mmh. Les descriptions, c'était du miel là <rire> à mes oreilles. Du miel là. C'était trop mignon. C'était un peu ringard, mais c'était tellement sinc sincère par rapport à la catégorie en dessous où euh, les gars sont là tout en claquage de blagues, euh, tout en casquette Ricard et euh,
0: mm. bullshit job dans le dixième. Mm. Tu vois euh, Et la punchline de On dirait à nos enfants qu'on s'est rencontrés au musée Ouais, <rire> un profil sur deux. <rire> on n'aura pas d'enfant, en fait, ouais, non, non. Mais Non, mais c'est fou à quel point la, le, la,
1: la virilité et le patriarcat s'insèrent, même dans les phrases de bio euh, Tinder. D'où tu décides D'où tu projettes non, Alors même que tu, je ne sais même pas si on va splitter l'addition en deux ou pas. <rire> T'es sérieux, gars Vraiment
0: Et tout le monde sait que sans ta barbe, tu ressembles à rien. <rire> et pourquoi t'as une casquette et un bonnet sur toutes les photos hein mm -hmm. hein mm -hmm. <rire> On la connaît l'histoire, on la connaît par cœur.
1: <rire> oh, excuse-moi, il y a la Tunisie qui m'appelle. Ah bah je, je t'en prie. C'est <rire> <rire> ta meilleure pote, la Tunisie. Um, non, c'est une... <rire> bon, bref. Um... On arrive à... au okay. terme... Clémentine, c'est la fin de cet épisode. D'accord. Je t'offre te... je cette couronne de fleurs. Oh. C'est euh, nos copines de chez les nanas qui nous ont offert cette couronne. Et je trouve qu'on est obligé de se sentir puissante avec une couronne.
0: Oh, ça te va trop bien. Ouais, on, on, dirait une, en plus. on dirait une. On dirait une vespérale. C'est quoi une vespérale Je ne suis pas sûre. Une Vestal.
1: vestale une Vestale <rire> Une vespa. On dirait un 125. <rire> ça ressemble un scooter. <rire> tu belle comme un scooter. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous. Euh, où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous êtes. Saoula. Euh, merci de nous suivre et euh, à bientôt de vous rencontrer en vrai. Bisous.
0: Binge. Sick of being upsold at gyms?